0: 唱《金中国》与趋势同行
1: 。好，欢迎各位来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩。呃，上节目呢，我们说到了，就是有些事情啊，可能随着历史的推移呢，嗯、呃，有些事情呢，也是上个世纪的或者是上个时代的产物。我们呢，在现在看呢，也不要呃过于的大惊小怪嗯，啊。但是呢，在了解了之后，可能会
0: 更清晰一些。嗯、是的，嗯啊，所以呢，应该来说，这就是这样一个这个，我们说啊，就是针对一些历史遗留产物啊，嗯嗯、我们用一颗平常心就可以了，嗯、是吧？那我们首先讲啊，很多人讲啊，说这些不同的人啊，都在什么怡和洋行啊这些洋行干过，是吧？很多人经常讲怡、啊、和洋行在哪儿，是吧？嗯，怡和洋,洋行呢，这样最早的时候在广州，嗯啊，广州沙面大家可能去过啊，到后来呢。它流通到了长江这个流域，嗯，因为所有在广州做生意人都有共同的毛病，他们认为广州的物产各方面是没有长三角富饶的。嗯、第二个最大的问题，广州的运输，好嗯，因为长三角地区啊，从上海上船，就长江流域就可以经过那么多的地方，对。而珠三角地区只能做华南的生意。嗯、一般来说呢，在深耕了将近八十年到一百年以后，他们才敢到上海做
1: ，嗯、用的叫
0: 才敢啊，嗯嗯。大家知道为什么呢？在他们眼里，上海的。英美的官僚的买办资本太强势了。我这么讲啊，就这些洋行很多在广州啊是个人行为，嗯，到了上海呢就具有贸易代表和官方性质了。我这么讲不知道大家能不能理解啊？怎么讲？大家知道在上海一个叫外滩二十七号，不知道大家有没有见过这个这栋房子啊？下面这个房子上面加盖了一层，这个外滩二十七号也就是罗斯福公馆，一九二二年建成的。就是后来颐和洋行在整个长三角地区的这样的一个总部啊，总部，总部。所以呢，经常发现啊，就是广州有一个总部是吧？嗯然后呢，这个这个上海总部，天津有没有呢？天津有的时候也有，但是天津相对少一些。嗯。所以呢，其实中国最猛的三个城市，这个毋庸置疑啊，广州、上海和天津。嗯。上青天啊，以前我们经常讲啊，包括讲青岛有的时候也还行，是吧？因为他们呢都受过这个整个的当年的这样的一种这个洗礼，是吧？那在这个过程当中呢，很多人经常讲啊，说怡和洋行，怡和洋行究竟能牛逼到什么样的一种程度呢？其实说白了一句话，没有怡和，就没有香港，嗯，没有怡和洋行，也没有鸦片战争，没有怡行洋行，就没有整个远东地区那么多的所谓的殖民时代的啊这样的一种逻辑。为什么这么说呢？因为早年的时候，说白了就是一句话，他从一个只能卖鸦片和卖茶叶的。最后呢，一步一步形成到最后具有宣战、缔结条约，啊，包括房地产开发的一个巨大的这样的一个逻辑。那这个逻辑到现在为止，其实还存在在我们的生活的这个方方面面里面。我打个比方，比如说大家都知道这个华人世界有个很有名的酒店啊。红华东方，大家可能知道，嗯嗯嗯、到现在为止是不是还是一个顶级酒店？对<是>、呃，还在这个地方存在，对吧？包括你吃的必胜客，对吧 ？Seven Eleven， 包括你吃的什么美心饼家，包括各种各样的什么货柜码头，怡和到现在为止仍然有79万员工，大家记住啊， 7 9万员工，这、嗯、是它的上市地点。对、嗯，那大家七十万是什么概念呢？嗯、所以在这个过程当中呢，应该来说呢，啊，怡和洋行这是一个这样的一个逻辑，而且怡和洋行呢，应该来说呢，整个的一部历史其实叫做英国国企。和社会治理史啊？为什么这么说呢？大家知道，英国原来没有公务员，是吧？嗯，英国的公务员其实都是在洋行和东印度公司体系里、嗯、发明出来的，叫雇佣机制，嗯、是吧？嗯、所以呢，他最后又诞生了全世界的整个的这样的一个叫做什么呢？啊，叫做这样的一种叫做啊公务员或大这样或者这样的一种制度。嗯，在这个过程当中呢，大量的怡和洋行的大班，我们讲大班啊，都是犹太人。嗯，为什么犹太人特别适合这些岗位呢？犹太人去做的目的不是挣钱。犹太人去做的目的是积累人脉，嗯，但是英国人也知道犹太人不会干一辈子，为什么愿意给他们呢？那就是相对于这种昂格鲁萨克逊人的这种所谓的叫做格格不入啊，啊，这种所谓的执拗，用一个犹太人成本又低。嗯，他的整个的底线相对较低，同时呢，一般来说，他们讲叫一有顶十个昂格鲁萨克逊，就是一个人抵十个，一个犹太人抵二十个到三十个的德国人。为什么？因为德国人更不变通。所以大家知道，这个欧洲当时流落到愿意来中国的，大家知道，其实很多都是在当地不得志，对吧？你真正像那些德系的科学家、法国的什么大农场主、英国的这些大思想家，他是不会流落到这边来做。英国人就算来，大家知道，也就是两个地方。一个苏格兰，一个爱尔兰，大家发现是不是在洋行里工作都是苏格兰和爱尔兰人？嗯嗯、因为在这个过程中，他愿意背井离乡，就最终就形成了这么一种开拓的性质。那在这个性质的过程当中呢，我们可能最后啊，跟大家聊一聊一个话题：犹太人为什么能够成功呢？犹太人自己总结了一下，叫犹太成功的七个优点。啊，我们今天的节目过程当中啊，我们讲了这么多这犹太人是吧？他们究竟有哪些优点呢？嗯嗯这个犹太成功的七个优点呢，给大家说一下。其实呢，是经常我们提到的这样的一种这个，犹太的成功的优点其实是有很多的。为什么有很多各种各样的优点呢？大家知道犹太人一个特点，善于跑。大家知道什么叫善于跑？大家知道吗？大家知道，其实原来的犹太人当中啊，有很多犹太人，但是在欧洲地区经常是反犹的，对吧？嗯。反犹不是希特勒，反犹任何国家都反犹。因为他们发现没钱的时候，就找找犹太人、嗯、啊，去拿点钱啊，拿点东西，所以呢，经常会满世界的跑，满世界跑哪儿去也很简单。你比如说，历史上曾经有一个叫沙宣家族啊，也译成叫沙逊啊，那在这个过程当中呢。他们三个儿子能跑三个不同的地方，比如说一个跑印度，嗯，一个跑中国，还有一个呢、嗯、就直接偷偷再跑回到中东。嗯，很多人说你还敢再跑回去啊？他说我先出发，在外面转两年，说不定他觉得我们在外面饿死了。嗯、那这个时候我再化个妆再过去，说明又回去了。那<是><是>所以有的时候你想想看，他妈他他的这个逻辑啊和你的逻辑还不太一样，嗯嗯，不太一样。完了之后呢，最后由于不停的善于跑，通过几代人以后呢，居然在印度成为了当地的王。在上海呢，成了当地房地产魔都的王，是吧？嗯，最后呢，又把棉花这样的生意呢，做得好的一塌糊涂。所以在这个过程当中啊，应该来说，他们很多时候的这种所谓的跑路的精神，不是说真的叫跑路，嗯，而是认为自己只要有这方面的能力，到哪里都能闪光的，光所以呢，这个呢，就你就拿他没办法，他没有根据地。大家知道吧？嗯、其实犹太人有点像流寇，什么呢？你今天把他财产没收了。他马上底下就联合他二哥，二哥啊，我们花了八个月东山再起，他们称之为叫什么？叫什么？叫套模型。我告诉大家啊，竟然有一个美国专家讲他们在套模型。什么叫套模型？来，身边带一个女儿，把女儿嫁给当地的总督，然后说不光女儿嫁你，我帮你白打工啊。嗯，你还一问你何德何能啊？嗯，把以前讲的模型逻辑讲一遍。哎呦，你这好厉害的、啊，你这个真的的，你还不要钱啊？哦，好的，那你去干一摊子事吧。好的。然后呢，投机倒把，囤积积去整合资源是吧？嗯、然后过了六个月之后，离不开他，然后怎么办呢？再整点事情。他们说啊，一般一到两年就能完全再整出一个全新的一个天地。所以呢，我们讲七个逻辑当中，第一个叫做从小就把握经济周期，能认识宏观经济环境，这是犹太人最厉害的事情。嗯，你不要认为他天天在算账房的钱啊，嗯，他天天在研究什么，在研究国际政治和格局。你比如说。十九世纪工业革命的大周期干嘛？贩卖棉花呀、哎！嗯，那个年代棉花嘛是整个棉纺织业的核心啊。但是如果你到二十世纪还贩棉花你就惨了，是吧？嗯，啊、嗯，到了一九这个一八九几年的时候，他们也神了。我跟你讲啊、哦，他们觉得石油行业肯定能崛起，嗯、结果就把卖棉花的钱百分之七十全倒腾了，嗯、去投石油。妈的、嗯，也也也好了。然后再往下怎么办呢？就是卖大烟的，跟大家说一下啊、哦，嗯、卖大烟的人也神了。说卖大烟的东西，这个钱当地人肯定会会求我的，那怎么办呢？就把卖大烟的钱全部汇聚到上海去炒房地产，为什么呢？他发现中国人天生对买田和买房有一种近乎病态的需求，嗯嗯、所以怎么办呢？把全家所有卖卖烟土的钱就在上海魔都去开发房地产，地产所以大家发现啊，就通过短短的三四十年，他们每一波都能抓得特别特别顺。他为什么抓这么顺呢？嗯、那就是因为他对宏观经济周期认识特别强烈。你说他是真厉害吗？不是，是因为他身边那么多总督帕下、帕夏、嗯，那么多黄人书院的同学，他天天啊就是组局，嗯、有天人还挺喜欢邀,、嗯、邀请人家做客，反正吃顿饭也就几两银子，嗯、但是大家来吹吹牛逼、讲讲话，嗯、信息全有了，嗯嗯、是吧？旁边放本本子，照单全收。嗯、所以第一个我们经常讲的叫善学习，是吧？嗯。好，那第二个呢，我们称之为叫做什么呢？叫做生孩子。一般每个家庭里面，如果生不到五个八个小孩啊，家里面的组长都会干预。所以呢，一般来讲，他们每一只里边都会有五个，甚至是八个男丁，他们不算女孩啊。嗯,嗯,嗯大家发现这一点和潮汕人很像吧？我们经常也讲，叫潮汕人特别生小孩，但是江浙人不行啊。张智仁经常还还觉得小孩多了之后是一个落后的表现，是吧？哦，日本也是的。我跟大家讲啊，犹太家族的小孩特别多，因为你不多生几个，你哪来分兵呢？对，你怎么才能把这个世界上开枝散叶呢？对，所以呢，跟你讲，重视生育是犹太第二个法宝。所以我跟大家说，讲完之后很有用的，啊，是确实是有用的，因为你要有比较，对吧？啊，是吧？啊，过会儿这个我们中途这个讲，大家来
1: 说这个话说好，这个七大七大法宝啊，才说了两个，对啊，但是这两个就是啊，都是比较基础的一个逻辑啊。嗯。好，这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的，中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一。1, 嗯、上传喜马拉雅平台和知识星球平台，嗯、大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，产业的产，经的经，嗯、产经中国下载收听。我是王宇，我是宇佩。电话之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见。嗯，待会儿见。好，评完之后欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，李佩。啊，刚才说到了这个犹太他的这个呃七大法宝，嗯，第一个啊、呃、喜欢流动，嗯，那这个东西流水不腐嘛，而且通过流动呢，能够获取更多的一些资源，嗯，和适应当地的一个生存环境，嗯，啊、嗯呃、也算是经历复杂吧，嗯，啊第二个呢，呃喜欢。多生孩子，嗯，要多生孩子，这个也是对的，嗯啊，而且有了更多的后代嘛，其实他可能在套用自己的这个过去的一些过往的，呃，固定的操作模式的时候，有更多的自己有更多的资源可用，啊，的的确确在这些方面呢也是非常有见地的啊，嗯这是两大法宝了。对，第三是什么
0: ？好，那这个生儿子的过程当中呢，给大家说一下，下面还有券呢，嗯，跟谁生还有问题是
1: 吧？嗯
0: 啊，其实说白了一句话，什么叫多生儿子？生儿叫分散风险来，嗯，首先第一个，你万一生一傻子呢？嗯，生一白痴呢？在那年代，说不定没有疫苗呢。对，第二个，说白了一句话，子嗣多了之后呢，叫做一人发达，其余鸡犬升天，其实就是个原始的状态。VC 是吧？所以在这个过程当中呢，他们这些多多完了以后啊，他甚至对八个儿子、十个儿子还有自己的这个分工，生下来之后就开始列表格，跟大家说一下啊啊，是什么呢？就是。有的呢，进入到神学界，大家知道为什么呢？哇塞，
1: 神学在神学界啊，嗯，
0: 他的犹太的这个地位会嗯会比较
1: 高。嗯，嗯那
0: 剩下的呢，他们还有这个分分工，怎么分工呢？比如说盯上了罗斯查尔德家族的那个女哪哪个女儿，嗯，啊，从小开始的时候给他建立感情，嗯，什么叫从小呢？就是从小学开始，反正有事没事一起做作业。嗯，我给大家说一下啊，然后呢，在这个过程再和罗斯查尔家德家族生下来的小孩。是不是他的这个奇货就比较可居了？嗯，然后再把这样的小孩呢，来扶持他、嗯？不对，嗯，这样的小孩呢，社会地位高，嗯，那英国的王啊，法国的王，俄国的王，对这样的小孩才能多看一眼，嗯、否则我就是个做生意的嘛，嗯、对，然后再把这些小孩呢扔到宫廷里去，让他们呢去考公务员，考公务员的时候他怎么在崛起呢？光有才华还不一定能崛起，诶。从小就教他怎么说段子、说相声，嗯，嗯而且这些王打仗的时候缺钱是吧？然后说没事找我堂哥、嗯、啊，再给点钱，然后怎么办呢？就被提拔，提拔完了最喜欢当什么呢？当英国的财政商务部长，啊，当法国的财政大臣，再往下他们最希望干什么呢？后来大家知道是首相知道吧？嗯，跟王在一起混能混出个什么名堂啊？嗯嗯，嗯嗯给首相当秘书。嗯，他们觉得啊，这个首相忙不过来，这个秘书是个很好的工作，所以犹太家族最后通过三四代迭代，就通过做生意的什么罗斯塔尔德的家族再纯净一下、嗯、啊，再进入到宫廷，最后一个宫廷呢再被首相看中，终极状态是给首相写稿子。他们认为给首相当秘书写稿子就能左右这个国家的政治，所以有的时候你别人提到犹太的时候嘛，浑身唾弃。就听着讲这套东西，嗯、你说一些阳光灿烂，你说说什么玩意你们天天就在这里，我说的不好听的啊，就在这里、嗯、天天在这挖墙脚，在里面就干这样的事情。但是他乐此不疲。他为什么乐此不疲呢？他天天就觉得。这个事情就是我们家族就干这个事情，嗯，是吧？所以跟大家说一下，所以你们我经常讲叫有心胜无心啊。嗯，他这么有心，他怎么会输呢？你、嗯、想想看，他的每个人的这个人物命运安排冲突都已经安排好了，是吧？然后怎么办？到了二十世纪初，他发现光和王在一起，和首相在一起不行。按照一战之前欧洲是个民粹的世界，占有舆论就开始安报纸，嗯，《泰晤士报》《观察报》《星期日泰晤士报》全部都是。问了女儿啊，现在我们家有钱了，有人了，你觉得干点什么呀？办报纸，嗯、办完报纸之后，后因为要选举呢，嗯、所以最后呢，再把舆论给整合了。整合完了之后，再怎么办呢？再往下，到了二战期、一战期间是吧？啊，就开始干嘛呢？所以犹太的第三个特点就出现了，啊，进行科学的资产配置。嗯，到了一九零零年之后，欧洲大战涌动。他们就发现打仗不管怎么样都要花钱的，对，所以怎么办呢？所有的人都在干一件事情：设立自己的信托公司，认为金融和基金最后一定是商业帝国最有效的东西，并且通过庞大的信托基金来做有价证券，最后放军事的债券。放这些债券的时候呢，就拿着政府的钱，最后去干嘛呢？来打造自己的投行和金融的机构。所以在这个过程当中呢。从1910年开始，嗯、所有的犹太家族又进一步的开始往整个金融领域开始拓展。大家知道，在1900年左右，知道金融对冲那是不得了的，嗯，因为它不是实体的，对。所以很多人经常问啊，这犹太是哪一年开始脱脱实向虚的，是吧？ 1 9 0 0年开始，脱实向虚不得了，一百二十年了，嗯,嗯,嗯。所以你在想这个问题，别的民族可能还在想怎么造门炮，嗯啊，怎么样造个船，他就开始玩信托了，嗯。所以在这个过程当中呢，当时的北美的摩根集团。和沙逊集团就开始研究，说用一种全新的力量控制世界，只有通过投行和金融，嗯，所以最终呢，在一九五七年的时候，啊，他们就开始创造了叫犹太家族的资产配置和影响世界的这个佳木表。所以在这个过程当中呢，他们认为，用对冲，基本不可能出现亏损，资产配置的好，理论上出现亏损的可能性都没有。所以从一九五七年开始做模型。做完模型之后，来指导整个的这个家族的投资啊，各方面的业务。所以我们有的时候经常讲啊，说这个这个呢，他不是在做生意啊，他们在为人类啊在进行科学化的践行。所以呢，在这个过程当中，有的时候你也会发现，你怎么怎么都玩不过他，是吧？其实呢，这个也实话实讲，全世界很多民族已经放弃和犹太民族去玩了。啊，他们要用肉体上消灭他，消灭他们是吧？比如说阿拉伯人说：“我,说我要打死你，是吧？”但是好像好像有的时候打也打不过，为什么打不过呢？很简单嘛，因为在这个理论体系上落后了几条街，是吧？在创新度上又不行，最后人家会算，是吧？啊，最最关键嘛，还有大洋彼岸那个大哥哥帮忙了，对吧？那个大哥哥开玩笑的，对吧？最近大家说以色列又在闹了，是吧？巴勒斯坦马上连办公的地方都没有了，是吧？啊，所以怎么办呢？所以呢，这就是犹太人的第三点，叫科学的对世界前瞻性的资产配置。他们从1910年开始就发掘了金融的力量，没讲完啊，后面还有，嗯、所以我经常讲这个犹太讲起来啊，都不是一两天能讲完的，啊、的的那简直就是一个什么呢？嗯嗯嗯、叫人精的、啊、精精的世界，嗯嗯嗯、所以我经常讲讲的不是犹太，讲的其实是我们自己。未来努力和路径和方向啊！嗯嗯、这里呢，我们下期节目再继续讲这个话题，嗯嗯、继
1: 续说。嗯，时间关系，<笑>好，我说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢是蓝海 588981， 蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼、嗯嗯、，L A N H A I 5 8八九八一。上传喜马拉雅平台和知识星球平台播出啊！大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”四个字，产业的产，经济的经，产经中国下载收听。我是王宇，我是李佩。啊，感谢各位的收听，再见，再见。